0: L'histoire des hôpitaux par Amida chauki docteur en médecine et docteur en histoire, une émission de Georges Lens et Frédéric Gelbert. Dans ta précédente intervention, tu nous avais annoncé la première révolution médicale. Qu'est-ce que c'est Oui, alors j'ai, j'ai
1: pour ça suivi un illustre prédécesseur, Mirko Gramek, qui a théorisé ces révolutions médicales, et je l'ai suivi dans la mesure où la révolution médicale suit en quelque sorte les trois grandes révolutions industrielles. Et donc on est dans la première révolution industrielle, la révolution de la machine à vapeur, la deuxième, la fée électricité, et de la même façon, euh, les trois glorieuses étant la troisième révolution industrielle, et peut-être qu'on rentre dans une quatrième révolution actuellement, euh, celle de, effectivement de, l'intelligence, de artificielle. l'intelligence artificielle. De la même façon, on peut découper en quelque sorte l'évolution en plusieurs, de la médecine en plusieurs cycles. La première révolution médicale, l'anatomoclinique clinique et la médecine expérimentale et l'arrivée des, 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 des premiers médicaments de synthèse. La deuxième révolution médicale, qui est la révolution de, de la microbiologie avec le grand Pasteur et Lister, Lister le chirurgien anglais, qui a théorisé l'as- l'asepsie et l'antisepsie qui a permis le développement de la chirurgie. Jusqu'à cette deuxième révolution Médical, on ne peut pas parler de développement de la chirurgie, bien entendu. La troisième révolution médicale, elle peut être appelée aussi biomédicale euh, durant les Trente Glorieuses, avec l'arrivée des premiers antibiotiques, la streptomycine en 1953, etc. Et peut-être actuellement, et ça c'est un, voilà, pour ce qui me concerne, euh, l'arrivée d'une quatrième révolution euh, médicale, qui est la révolution de la messie moléculaire et numérique. Je dirais, mais, bon, mais peut-être les, les futurs historiens, plus tard, euh, le confirmeront ou pas.
0: Je crois quand même qu'il se Pour passe qui... des choses importantes dans ce domaine-là. Donc, ce, qui, ce qui veut dire que jusqu'à cette première révolution médicale, même si on avait acquis des connaissances par l'observation, l'anatomie, en clinique, quelque part sur le plan théorique, on était resté toujours à la même chose. On était presque resté à la théorie
1: des, des, des humeurs, humeurs a là et, et on est resté dans ce que, ce que j'appelle une proto-médecine, comme on a eu une proto-industrie jusqu'au siècle des Lumières. Bien que Vessal, Morgani, euh, de grands savants hein, ont fait avancer effectivement et au 17 siècle, 16e-17e siècle, l'ana, l'anatomie a progressé, bien entendu et elle était en quelque sorte en avant-garde pour permettre la première révolution médicale qui est la révolution de l'anatomo-clinique et de la médecine expérimentale et
0: quelles sont les raisons de cette révolution à ce moment-là à
1: ce moment, peut-être que le siècle des Lumières a fait que
0: le, le, le corps
1: hein. l'intégrité du corps n'était plus taboue et la dissection et l'autopsie ont été euh, permises et les médecins, les chirurgiens ont effectivement pu comme ça disséquer les patients qu'ils avaient examinés. Et donc, c'est la première fois qu'on voit une observation, parce que le, le regard de la, sur la maladie se limitait au plan des symptômes seulement. Et les symptômes étaient mis en correspondance avec les humeurs, la théorie des humeurs. Là, pour la première fois, on fait une confrontation entre la clinique et l'autopsie. Et donc on va confronter les symptômes recueillis durant les derniers moments de vie du patient avec les lésions des organes visualisées après le décès du patient. Giovanni Battista-Morgani, très grand anatomiste, en était déjà le précurseur. Mais c'est effectivement l'immense Xavier Bichat, pour moi, 1771-1802 1771-1802 qui effectivement a euh, théorisé a travaillé a beaucoup euh, publié sur
0: euh, la, les autopsies et les mettait en relation Mais, avec les symptômes reculés. c'est là qu'on comprend que c'est une révolution en fait ce que tu nous décris c'est la démarche scientifique telle qu'on la conçoit maintenant absolument et il,
1: il écrivait, ouvrez quelques cadavres, vous verrez aussitôt disparaître l'obscurité que la seule observation n'avait pas pu dissiper. Exactement. On doit remarquer qu'on demande des autopsies non médico-légales quand on a un doute sur le diagnostic en clinique praticienne ça nous arrive encore de demander une autopsie pour conforter, confirmer ou infirmer un diagnostic. C'est effectivement cette méthode, cette méthode Xavier Bichat, qui continue d'être appliquée dans euh, notre espace euh, hospitalier.
0: Donc ça veut dire qu'ils remettent... Est-ce qu'ils sont conscients qu'ils remettent en cause la théorie des humeurs Oui, oui, et... et... Est-ce qu'ils le disent
1: Mais euh, Xavier Bichat, par exemple a été euh, suspect d'être, euh, d'avoir gardé en quelque sorte un aspect déviant de la théorie des humeurs par ce qu'on appelle le vitalisme qui aura euh, ensuite euh, qui fera floresse par la suite, voire même on peut en, en voir des, des résurgences actuellement. <rire> Qu'est-ce Ceci dit il écrivait quand même, il a été suspect mais suspecté d'être vitaliste, mais néanmoins, il a écrit quand même et j'aime bien cette définition de la vie, c'est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. <rire> et... Cette phrase a été reprise par Georges Canguillem, philosophe et historien, et je vous invite à lire Le normal est pathologique, bien entendu. Il a repris puisque dans la définition, une autre belle définition de la pathologie, c'est euh, tout ce qui contrarie euh, la vie finalement. Et c'est vrai que de... on englobe de plus en plus de pathologies dans ce sens de ce qui contrarie euh, la, la, la vie normale. Mais euh...
0: le vitalisme, qu'est-ce que c'est
1: alors, c'est, ça, ça tire sa, sa source dans la notion de vie, finalement. Euh, la maladie et la vie sont en quelque sorte consubstantielles. Euh, on, euh, on s'écarte un petit peu de l'anatomo-pathologie, qu'on verra un petit peu plus loin. Après, d'accord. Et donc, euh, parallèlement à l'autopsie, Merci. le recueil des symptômes par l'observation par la percussion, par la palpation, et effectivement théorisé. Et on est dans une véritable séméiologie, et on a des grands médecins, bien sûr, qui sont à l'origine de l'ensemble de cet aspect de l'examen clinique. Donc l'examen clinique, il commence par euh, l'auscultation avec euh, René Leinec, 1780-1826, qui lui euh, définit l'auscultation, recueille l'ensemble des signes et invente le stéthoscope. Alors il explique en 1816 comment il l'a inventé. Il y avait effectivement d'une part l'auscultation à l'oreille, on a pu, nous, moi j'en ai l'expérience de l'avouer, parce qu'on avait oublié le stéthoscope, des choses comme ça, avec une serviette propre, l'ausculté à (rire) l'oreille... donc c'était effectivement les premières années, il a à l'oreille et puis il y avait quand même chez les dames une forme de pudeur aussi euh, par rapport euh, au massif mamelonnaire et puis aussi le côté hygiène, en quelque sorte coller l'oreille sur les poitrines etc. Et ce qui fait qu'il a eu l'idée de prendre un cahier cartonné, de le, de le rouler et de le poser sur le thorax et il a été surpris d'écouter, et le, le son était même amplifié. Et c'est comme ça qu'il a pu ensuite euh, inventer le stéthoscope, qui était ce rouleau qu'on peut observer dans les musées de la médecine, par exemple, à, à Paris.
0: Et maintenant, tous les médecins ont un stéthoscope autour du cou, ils oui. se promènent avec. Bien entendu <rire> Et, on,
1: et maintenant, nous avons même des stéthoscopes euh, électroniques euh, qui transfèrent les sons vers le smartphone, etc., n'est-ce pas
0: Qui va nous l'analyser. Et ça, c'est la quatrième révolution.
1: Quatrième, exactement. La percussion euh, qui a été diffusée par Corvisard mais en fait, elle avait été mise au point par un, un médecin euh, autrichien à Vienne, Owen Brugger. de la même façon que la, la palpation, l'inspection sont elles-mêmes aussi euh, théorisées. Alors, la prise de température, elle est due à un Allemand, Karl Wunderlich. Un petit peu plus tard, on est à la fin de la première révolution médicale en 1860 et là lui va travailler sur un corpus de 25 000 patients et là on est vraiment dans la médecine expérimentale pour confirmer que la température entre 37 et 38 degrés était une température normale parce qu'au tout début on ne pouvait pas imaginer que la température corporelle normale était de 37 degrés. Et donc, c'est, c'est tellement qu'il l'a, euh, par la méthode expérimentale, et on, en, on, en, on y viendra. Deux questions là-dessus. Dans un...
0: Il fallait inventer le thermomètre. Et,
1: et le il... thermomètre était il... inventé, et exactement. Depuis... Ah, donc, ah oui. il a été inventé, je ne peux pas vous donner exactement la date, mais il a été inventé à cet Dans égard. Cette D'accord. Et plus loin, le marteau réflexe, n'est-ce pas? Un petit peu plus tard. Et je parlerai, pour sourire, de l'épingle à nourrice de Babinski, <rire> pour gratter la plante. Il fait partie de notre arsenal continue, des, ouais. les, de, d'outils de, d'examen clinique. Cette première partie, donc, et euh, J'allais dire, dans, dans ce groupe de médecins euh, autour de l'AENEC. Euh, alors Lainec, lui est né à, à il est breton il est né à Quimper je crois et en fait euh, comme il, est, il faisait partie d'une congrégation il était jésuite royaliste bon il n'avait pas euh, entre guillemets bonne presse auprès des révolutionnaires donc il a une carrière un petit peu plus compliquée et le paradoxe c'est que il est devenu médecin des hôpitaux à la, lors de, du rétablissement la de la monarchie, à la restauration. Il était, ses maîtres étaient, étaient bien sûr Bichat, Gaspard Bayle, Guillaume Dupuytren, Trousseau. Et donc, euh, il était environné de tous ces grands médecins français.
0: C'est quand même les noms de tous les hôpitaux parisiens. De alors. tous
1: les hôpitaux parisiens, ces grands maîtres donc de la, la première révolution médicale. Toujours dans l'anatomoclinique, je rajouterai quand même la psychiatrie, avec le grand Pinel, qui, lui, euh, par, un, euh, par un, un traité de nosographie philosophique, qui date de 1798, décrit les maladies euh, psychiatriques sous une forme de classification. On est quand même euh, sous, euh, sous, sous influence de l'inné et de la marque, qui sont les grands classificateurs des végétaux, des animaux. Hein
0: donc c'est, c'est, c'est le... donc, ils font un Mais... peu la même chose dans les maladies et chez l'homme, c'est
1: Exactement. Ça et donc, les médecins vont s'évertuer à classer les maladies et Pinel le fera sous la forme de, de névrose. Et je trouve... Euh, Romantique, la définition de la névrose. C'est une lésion des sentiments pour Pinel. C'est très joli. En fait, c'est parce qu'il pratiquait l'autopsie, bien sûr. Et sur les patients qui étaient psychiatriques, ben, il n'y avait pas de de lésion cérébrale. Ce qui fait qu'il en a conclu que c'était une lésion des sentiments. Cinq ordres, 45 genres de névrose qu'il décrit. Mais surtout, euh, il, c'est le premier euh, médecin qui va libérer les, les aliénés des chaînes et considérer qu'ils sont malades. Et on parlera d'Esquirol, son, son élève, qui est à l'origine de la grande loi de 1838. Et cette loi Esqui, euh, suggérée par Esquirol va avoir 150 ans d'âge, et elle sera modifiée, disons, à la fin du, du, du 20, 20 c'est siècle. C'est la loi pour interner les gens,
0: c'est, c'est Exactement. Ça, l'autorisation administrative
1: le, le, Les autorisations, et elle met en place aussi des hôpitaux psychiatriques, un hôpital psychiatrique par département, un hôpital psychiatrique
0: qui est public. Donc, dans l'histoire des hôpitaux, c'est un événement, c'est des hôpitaux psychiatriques qui existent à partir de ce moment-là. De
1: 1838. Tout à fait. C'est la d'accord. grande loi qui a eu cours pendant un siècle et demi. Et donc, à côté de l'anatomo-clinique, on a bien sûr le deuxième courant de pensée révolutionnaire qui émerge au, 19e, au début du XIXe. Il considère qu'on ne parviendra à traiter correctement une maladie que quand on aura compris les causes et que pour y parvenir, il faut connaître l'homme normal. Courant incarné par François Magendi, 1783 1855 le maître spirituel de Claude Bernard. Il, con... il est considéré, euh, Majandi, comme l'initiateur de la médecine expérimentale, donc de la physiopathologie. Et il veut adopter la même méthode expérimentale que Lavoisier ne l'a adoptée en physique ou que les grands chimistes ne l'ont adoptée en chimie. Il s'oppose au vitalisme, d'ailleurs, de, de Bichat, et il introduit l'utilisation systématique de, labo... de l'animal de laboratoire. Ça, c'est très important dans, dans les... la
0: recherche médicale. Donc, c'est, sur le plan conceptuel, c'est, c'est, c'est une, effectivement une révolution. Mais est-ce que ces, tous ces progrès, est-ce qu'ils ont entraîné des, des avancées thérapeutiques
1: oui, et on, je, je vais vous décrire très vite les, 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 les avancées thérapeutiques. Juste un petit aparté sur Claude Bernard, euh, qui introduit le concept de milieu intérieur aussi dans euh, ses, ses travaux de, de physiologie, euh, qui baigne dans les cellules de l'organisme. Il est un des pionniers de la physiologie moderne et euh, il conforte le rôle et il comprend le rôle du glucose dans l'organisme avec les célèbres euh, expérimentations qu'il fait effectivement il est à l'origine de la médecine expérimentale et pour nos auditeurs dire que les études randomisées en double aveugle c'est à dire on compare des thérapeutiques entre deux deux groupes de malades sans que le malade ne sache quel est le médicament qu'il reçoit et sans que le médecin ne sache le médicament qu'il administre jusqu'à une certaine limite, bien sûr. C'est ainsi qu'est né, le... et on est toujours sur l'anatomoclinique clinique et la médecine expérimentale de ce fait, donc on reste toujours très scientifique, bien, bien sûr. Bien
0: sûr, dans cette révolution, rôle fondamental de la médecine expérimentale le, euh, en plus de, de, des progrès d'observation, de relations entre la clinique et, et l'anatomie euh, euh, par la dissection, euh, la compréhension de la médecine expérimentale, c'est, c'est le début de la médecine moderne.
1: Moderne, avec l'introduction du microscope qui va progressivement, euh, technologiquement, être amélioré et on aura progressivement l'arrivée avec Purkinier en 1832 qui entreprend un examen systématique de la structure fine des tissus animaux, le, dé, le début de l'anatomo clinique.
0: Alors, C'est-à-dire de façon plus fine dans l'observation du corps humain.
1: Il est évident que Xavier Bichat s'était arrêté à l'observation, à, à l'œil, avec sa rétine, des lésions des organes. Il faut aller plus loin et on va rentrer vraiment dans les lésions cellulaires dû à la maladie
0: et là on va comprendre beaucoup de choses
1: tout à fait et dans le même temps l'émergence de la pharmacologie aussi dans le champ de la médecine expérimentale on a des chimistes et des pharmaciens qui vont entreprendre la synthèse de, des premiers médicaments que je vais pouvoir vous citer Donc, assez
0: jusque là il y avait quand même une pharmacopée qui était avec les plantes, avec euh, différents produits. Là, on, on analyse l'action de, de, ces, de, ces, de, ces, de cette pharmacopée pour en tirer l'essentiel déjà pour le, le principe actif. C'est déjà ça, cette C'est période. déjà
1: ça l'émergence avec les grands chimistes D'accord. du début du, oui. du 19e. Euh, un de, des premiers médicaments, on peut le citer, c'est la morphine, que l'on connaissait sous son, sa forme. Euh, le pavot Le pavot opium, mais c'est euh, Serturner, un Allemand, euh, qui est récompensé par un prix pour sa synthèse de la, de la morphine en 1831. Mais on sait très bien que c'est l'absorption de la morphine par voie digestive qui est pas très efficace. Et donc, euh, on a une première voie hypodermique avec une seringue inventée par Wood. Et que l'orthopédiste français Charles-Gabriel Pavaz, donc la célèbre seringue de Pavaz, 1791-1853, perfectionna grâce au piston en pas de vis. Et donc, les premières injections de morphine euh, ne peuvent avoir cours que aussi dans cette révolution industrielle le développement ben, des outils qui la, permettent la, l'injection. La seringue,
0: c'est aussi encore un, 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 un,
1: un, un outil fabuleux. C'est ça. Donc c'est pour ça que je voulais citer aussi, non seulement la pharmacopée, mais aussi le développement de tous ces outils qui permettront euh, de, de traiter, de soigner, d'injecter euh, des, des médicaments. La, co- la codéine, découverte par Pierre-Jean Robiquet en 1832. Alors, l'acide acétylsalicylique a été synthétisé pour la première fois à Strasbourg en 1853 par Charles Gérard, mais malheureusement, les propriétés pharmacologiques n'ont pas été mises en évidence et ce n'est qu'à partir de 1897 que la firme Bayer en fera le médicament le plus populaire de l'ère moderne, on peut dire.
0: Donc, il l'avait synthétisé sans savoir sans, que c'était un antidouleur. Exactement.
1: Bon, euh, bien sûr, ça n'avait pas été mis euh, antipyrétique, etc. Ça n'avait pas été mis en évidence. Et c'est la Bayer qui euh, aura aussi... Bien sûr, il faut que... Je, euh, au niveau de l'organisation industrielle, on puisse massifier la la production. C'est Bayer qui pourra massifier la la production. De la même façon, en 1841, la Digitaline est née de deux chimistes français, mais c'est surtout euh, Claude-Adolphe Nativelle qui euh, parvient à la cristalliser en 1867 euh, Main, chimiste allemand, isole la tropine en 1831 à partir de la belladone. Un peu plus tard, la scopolamine. L'éphédrine L'eph- aussi fait partie des premiers médicaments euh, mis en place et trouvés par un, enfin, c'est un chimiste et pharmacien japonais qui le met en place ce, ce, et, et diffuse ce, ce médicament. Alors. Je voulais continuer aussi par une deuxième vague d'instruments d'examen que l'on connaît toujours, l'autoscope en 1834 par Jean-Pierre Bonnefond, un français. L'extraordinaire, à mon mon sens, puisqu'on l'utilise encore, « miroir frontal percé en son centre, inventé par Friedrich Hoffmann en 1841 », Charles-Emmanuel Sédillot invente la cautérisation électrique en 1849. Et alors, moi, il me semble que l'invention majeure par un grand chirurgien urologue méconnu, à mon sens, en 1853, Antonin Jean Desormeaux, présente à l'Académie de médecine un urétroscope fondé sur la latéralisation de la source lumineuse Inspiré par le physicien Augustin Fresnel, Fresnel, un génie qui invente le miroir de Fresnel qui équipe toujours les phares actuels. On peut considérer, qu'en, pour moi, on peut considérer qu'Antonin Jean de, de Zormeau est le père fondateur de l'endoscopie, véritablement. Au moment où la fée électricité n'existait pas et que c'est grâce au gazogène, mélange d'alcool et d'essence de terrymentine, que désormais on recourt pour mieux s'éclairer. C'est assez c'est c'est extraordinaire. extraordinaire. Et cette, son invention est restée quand même dans l'obscurité pendant des, des dizaines d'années, avant d'être réhabilitée avec la fibre optique. Oui, c'est-à-dire, c'est
0: techniquement qu'on pouvait pas le développer beaucoup.
1: Voilà. Et c'est vrai que derrière le fait d'aller cautériser les polypes de la vessie. Bon, il y avait quand même, techniquement, c'était un petit il peu. Il fallait autre chose. On n'était pas encore à ce point de rencontre, bien qu'on avait inventé la cotérisation électrique.
0: Ça, en fait, que... c'est déjà quelle idée d'aller regarder à l'intérieur par un tuyau avec une source de lumière c'est...
1: C'est-à-dire le concept, l'idée.
0: est fabuleuse. Date de 1853. De 1853.
1: Oui. Exactement. Donc on a, on a véritablement, de ce point de vue-là, une, une, une explosion des découvertes avec euh, la limite de la microbiologie. Et ce qui fait que c'est la deuxième révolution ça, médicale avec Pasteur qui met en, agent, en, en avant les agents pathogènes et Pasteur étant aussi... Euh... En,
0: en tout cas, on comprend mieux ton, ton terme de première révolution parce qu'on euh, s'y retrouve... De à toutes les étapes, les, 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 les outils, les, les concepts c'est, 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 qu'on continue d'utiliser. Donc c'est vraiment une, c'est une, base, une base
1: très solide qui a été créée. Souvent là. quand de jeunes médecins euh, euh, sont à nos côtés, finalement, bon, ils se trouvent extraordinaires certaines technologies, mais... Souvent pour nous il nous semble que on a inventé l'eau tiède en quelque sorte hein, puisque les, les, grandes, les grandes découvertes finalement ont été beaucoup ont été faites au 19e et bien sûr c'est l'émergence et l'arrivée des calculateurs donc de l'informatique qui a fait que effectivement on a plus de pixels On voit mieux les les intérieurs des des cavités que l'on exporte, mais que l'idée était en germe depuis très longtemps.
0: Merci Amina de nous avoir fait découvrir découvrir, cette première révolution médicale.